2: Tiền tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây: Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Cho ý kiến vào dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị quy định người tiêu dùng không chỉ cá nhân mà cả tổ chức. Họp bàn về điều chỉnh giá điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị tính toán, đánh giá cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống của người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ. Mục phòng chống tham nhũng tiêu cực, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến chuyên gia đánh giá về cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong chương trình phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đỗ Sơn Hải để hoạt động cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn của hai đoàn Việt Nam trong thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong phần tin quốc tế, NATO không đạt được thỏa thuận đột phá trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine Căng thẳng giữa Israel và Palestine gia tăng khi Israel thông báo sẽ thúc đẩy việc xây dựng 10.000 ngôi nhà Và bắt đầu quá trình hợp pháp hóa 9 khu định cư ở bờ Tây Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, ngày 15 tháng 2 năm 1913 đến 15 tháng 2 năm 2023. Dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Các đồng chí lãnh đạo Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát và các tầng lớp nhân dân của tỉnh Bến Tre. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính khẳng định đồng chí Huỳnh Tấn Phát là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Cách mạng Việt Nam. Một nhà trí thức giàu lòng yêu nước, một kiến trúc sư tài năng có uy tín lớn tấm gương tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc, người cộng sản kiên trung mẫu mực, suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Với phẩm chất tài năng, uy tín và nhiệt huyết cách mạng, đồng chí đã được Đảng và nhân dân tin tưởng giao nhiều trọng trách. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên là Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà trí thức uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, người cộng sản kiên trung mẫu mực, kiến trúc sư tài năng sáng tạo. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng đem hết sức mình, trí tuệ, nhiệt huyết và tài năng để công hiến. Thủ tướng Phạm Minh
4: Chính xúc động chia sẻ: Cuộc đời của đồng chí Huỳnh Tấn Phát rực sáng những tình cảm sâu sắc và bao la đối với tổ quốc với đảng với nhân dân học tập nói theo gương sáng của chủ tịch hồ chí minh đồng chí huỳnh tấn phát luôn phấn đấu không ngừng trên hành trình khát vọng tổ quốc được độc lập và thống nhất nhân dân được tự do ấm no hạnh phúc nhân loại được sống trong hòa bình và hữu nghị đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần suốt đời học tập tu dưỡng rèn luyện vươn tới tầm cao của trí tuệ trở thành một nhà trí thức cách mạng một nhân cách lớn trong sinh hoạt và tác phong hàng ngày đồng chí huỳnh tấn phát là một mẫu hình giản dị thanh tao khiêm nhường luôn cởi mở chân tình và chia sẻ mọi người có dịp gần gũi đều cảm nhận ở đồng chí dáng dấp của những người thân yêu nhất trong gia đình vừa nghiêm khắc vừa thân thiết độ lượng và đầy tính nhân văn sâu sắc, tình cảm chân thành sâu sắc của đồng chí không chỉ dành cho đồng bào, đồng chí mà còn sâu đậm, gần gũi, thắm thiết với đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre, quê hương nghĩa nặng, tình sâu đã sản sinh, nuôi dưỡng, hình thành và hôn đúc lên một nhân cách lớn Huỳnh Tấn Phát.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát là dịp để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta cùng nhau ôn lại những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc. đúc kết những bài học bổ ích cho công cuộc đổi mới xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã để lại cho chúng ta bài học quý báu về lựa chọn lý tưởng sống, lựa chọn con đường đấu tranh cách mạng vì Tổ quốc, vì nhân dân đó còn là bài học kinh nghiệm về tính kiên định và lòng trung thành vô hạn với tổ quốc và nhân dân, về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, về sự gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, về không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, trí công
4: vô tư. Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát mãi mãi là niềm tự hào của đất nước chúng ta, luôn cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững vàng kiên định trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh kiên định đường lối đổi mới kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng phát huy ý chí tự lực tự cường khát vọng phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng phồn vinh và hạnh phúc
2: trước đó vào sáng nay thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác đã thăm tặng quà trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh bến tre tại xã sơn đông thành phố bến tre thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng phóng viên vũ khuyên tiếp tục thông tin
3: thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng lê thị khanh tại thị trấn châu thành huyện châu thành mẹ sinh năm 1934 có chồng là liệt sĩ bùi văn thanh và con trai là liệt sĩ bùi văn luận bản thân mẹ tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì thủ tướng khẳng định Đảng nghe nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nỗ lực chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với những người dân trong khu dân cư. Thăm tặng quà trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bến Tre, Thủ tướng hoan Nghênh Bến Tre đã xây dựng trường từ 32 năm qua. Đánh giá trường có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dạy các em học sinh khuyết tật
4: hiệu quả tôi đánh giá cao nhất là chăm sóc nuôi dạy các cháu này đưa các cháu từ cái chỗ khuyết tật có mặc cảm với cuộc đời đến cái chỗ yêu đời đến cái chỗ trưởng thành mặc dù có thể là có tật nguyện, mặc dù là trí tuệ có thể chậm nhưng mà rõ ràng là các cháu được chăm sóc nuôi dạy các cháu vẫn tự tin để trưởng thành tự lo cho cuộc đời mình bớt gánh nặng cho gia đình bớt gánh nặng cho xã hội đây là một cái hết sức là nhân văn của chế độ ta, của ngành giáo dục, của ngành thương binh xã hội của chúng ta, của tỉnh Bến Tre.
3: Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành tổng kết đánh giá các mô hình tương tự trên cả nước, đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, nâng cao hơn nữa chất lượng các trường chăm sóc nuôi dạy trẻ em khuyết tật để có thể chăm sóc nhiều hơn nữa cho các em khuyết tật. Tiếp nhận được cả các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khuyến khích tạo động lực, truyền cảm hứng để người khuyết tật, nỗ lực, cố gắng vươn lên.
2: Cũng trong chương trình công tác tại Bến Tre, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát hiện trường, đôn đốc dự án cầu rạch miễu 2 tại huyện Châu Thành và khảo sát tuyến đường ven biển Bến Tre.
3: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu rạch miễu 2 Bắc Ngang Sông Tiền, nối liền tỉnh Tiền Giang với Bến Tre, công trình dài 17,6 km. Có tổng số vốn đầu tư hơn 5.175 tỷ đồng được chia làm 6 gói thầu xây lắp. Công trình khởi công vào tháng 3 năm 2020, nhưng sau gần một năm khởi công, công tác giải phóng mật bằng để bàn giao cho đơn vị thi công chậm. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã bàn giao mặt bằng gần 80%, còn phía tỉnh Tiền Giang mới bàn giao được khoảng 30%. Theo báo cáo tại cuộc khảo sát, nguyên nhân chính là chi phí phát sinh trong giải phóng mật bằng do tư vấn không sát. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu... Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra kiểm tra rà soát, chấn chỉnh công tác thực hiện các gói thầu tư vấn và đấu thầu đấu giá, bảo đảm đúng quy định, cạnh tranh lành mạnh, công khai minh bạch, phòng chống tiêu cực, thông thầu, bán thầu, quân xanh quân đỏ. Riêng với cầu dịch Miễu 2, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tiền Giang và Bến Tre huy động cả hệ thống chính trị để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm cuộc sống người dân ở nơi tái định cư phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Thủ tướng nhắc lại yêu cầu các tuyến đường mới cần phải đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể theo tinh thần, qua sông thì bắc cầu, qua núi thì đào hầm và qua đồng ruộng thì đỗ đất. Không bám theo các khu dân cư để tránh phải trả chi phí lớn cho giải phóng mặt bằng và giúp giải phóng mặt bằng nhanh, đồng thời tạo ra không gian phát triển mới. Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã đi khảo sát tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, đến nay dự thảo luật đã thống nhất về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong sử dụng dịch vụ công, bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng, cụ thể đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ về các nội dung thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Chịu trách nhiệm về cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nhiều ý kiến cũng đề nghị quy định người tiêu dùng bao gồm cả tổ chức trong dự thảo luật. Bởi trên thực tế, việc mua hoặc là sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng không chỉ là hoạt động của cá nhân mà còn bao gồm cả tổ chức. Và sau 3 ngày làm việc, chiều nay Ủy ban thường vụ Quốc hội họp bế mạc phiên họp lần thứ 20, phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi. Ba dự án luật này đến nay đã đủ điều kiện hoàn thiện, xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp Quốc hội và nghị quyết về nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của ban thư ký. Cho ý kiến bước đầu dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi đua khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Đối với các vấn đề liên quan đến địa giới hành chính, lần này đã thành lập được một thành phố, hai thị xã, 34 phường, 11 thị trấn và có nhập điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc địa bàn 10 tỉnh. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là bước quan trọng hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương thực hiện nghị quyết trung ương về vấn đề phát triển đô thị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết giao danh mục mức vốn cho 129 nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội đợt 2. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo tổng kết kỳ kế họp bất thường lần thứ hai và lần thứ ba Quốc hội khoáng 15. Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023, xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để chuẩn bị cho hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các dự thảo nghị quyết để sớm ký ban hành.
6: Từ nay cho đến kỳ họp thứ năm là còn rất nhiều công việc. Trước mắt đây là ngày hai đây là hội nghị của hội đồng nhân dân toàn quốc này. Sau đó là chúng ta chuẩn bị cho các cái phiên họp thường vụ của tháng ba, tháng 4 nữa. Trong đó có thể có thêm phiên là về chuyên đề pháp luật. Thế rồi chúng ta lại còn có thể là tổ chức chất vấn trả lời chất vấn tại thường vụ quốc hội của phiên họp của tháng ba. Thế rồi chúng ta đang triển khai rất nhiều các cái chuyên đề giám sát nữa. Nên công việc đòi hỏi là rất là khẩn trương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo sát các cái chương trình kế hoạch tiến hành tổ chức triển khai cái này.
5: Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo quy định chi tiết một số điều của luật thi đua khen thưởng thuộc trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo các đại biểu, việc quy định danh hiệu thi đua, cờ thi đua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hình thức khen thưởng bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là vấn đề cần phải cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về giá trị pháp lý so sánh tương quan với danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng khác, quy định trong luật như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, sự hòa nhập trong hệ thống thi đua khen thưởng nhà nước và không để hiểu lầm phát sinh danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng mới ngoài quy định của luật thi đua khen thưởng. Các quy định về tiêu chuẩn thi đua khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng cần tiếp tục được nghiên cứu và quy định phù hợp.
2: Chương trình Thời Sự Chiều sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Suren Rosa, đồng tổng giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ngân hàng HSBC. Tin của phóng viên Phương Thoa.
7: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ ấn tượng trước cam kết của lãnh đạo ngân hàng HSBC tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào tháng 11 năm 2022, Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ tháng 1 năm 2023 về khoản tài trợ tín dụng 12 tỷ đô la Mỹ cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải dòng khí nhà kính bằng không tại Việt Nam. Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức quan tâm đến chính sách tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của HSBC. Chính phủ Việt Nam đã cam kết và triển khai nhiều công việc cụ thể trong lộ trình giảm phát thải dòng khí nhà kính bằng không, chuyển đổi năng lượng công bằng. Việt Nam đã hoàn thành thông qua tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng với các nước G7 và một số quốc gia phát triển, bước đầu cam kết dành 15,5 tỷ đô la Mỹ từ nguồn vốn của chính phủ để thúc đẩy, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư từ ngân hàng doanh nghiệp và lĩnh vực chuyển đổi năng lượng công bằng. HSBC có thể tham gia vào sắp xếp các cấu trúc nguồn vốn bảo đảm hiệu quả cao nhất cho các dự án như vậy. Ông Surendra Rosa cho biết, trong năm 2023, HSBC tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu đặt ra trong lộ trình giảm phát thải dòng khí nhà kính bằng không, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Theo đó, HSBC đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thảo luận các bước cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động theo hướng xanh hơn, thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng, thúc đẩy phát triển thị trường tín chỉ carbon.
2: Đề mạnh hợp tác đầu tư giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại diễn đàn kinh tế Việt Nam Nhật Bản 2023 tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh
8: Tại diễn đàn, đại diện bốn tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đã cùng chia sẻ về cơ hội hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo và năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn. Đây là bốn địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Hồng và là địa bàn lý tưởng cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Theo ông Yoshihisa Suzuki, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh doanh Nhật Bản Mê Công thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, diễn đàn sẽ là điểm khởi đầu hướng tới sự phát triển kinh tế và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới.
3: Thông qua chiến thăm lần này, chúng tôi
7: mong muốn tăng tốc sự hợp tác
3: giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển kinh doanh và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tôi
8: bày bảo hy vọng rằng diễn đàn hôm nay sẽ tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước và đó sẽ là cơ hội. Tát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn nữa. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp nhà đầu tư Nhật Bản chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.
9: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn. đồng thời chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư hiệu quả lâu dài vào Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi rất mong muốn các doanh nghiệp nhà đầu tư Nhật Bản chú trọng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam.
8: Sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản đã có sự phát triển vượt bậc và toàn diện. Về đầu tư, Nhật Bản giữ vị trí nằm trong top 3 nhà đầu tư nước ngoài, lớn nhất Việt Nam với hơn 4.800 dự án, với tổng vốn hơn 64 tỷ đô la. Về thương mại, tổng kinh hoạch xuất khẩu hai nước năm 2022 đạt gần 50 tỷ đô la, đưa Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.
2: Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia kiến nghị cần phải làm rõ vấn đề thu hồi đất, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai, phản ánh của phóng viên Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Kim trưởng khoa Pháp luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội, dự thảo luật đất đai sửa đổi rất dễ bị lợi dụng nếu không làm rõ đối tượng thụ hưởng phải là nhân dân, ngân sách đầu tư là của nhà nước và lợi nhuận phải do nhà nước thu. Cũng theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần định nghĩa cụ thể việc thu hồi đất phục vụ cho tổ chức tôn giáo hay cơ sở tôn giáo bởi đang có hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng tôn giáo để tổ chức hoạt động kinh doanh.
4: Ví dụ như là chùa Bái Đính, thì đấy là tôn giáo hay là kinh doanh?
2: Chỗ nào là tôn giáo chỗ ở kinh doanh, mình phải xào phẳng cái câu chuyện này. Chứ nếu không là bây giờ, nó ví dụ như là Bái Đính, 5.000 hecta nếu như... Phần bóc tách phần nào là tôn giáo thì giao đất không thu tiền
9: nhưng phần nào là kinh doanh thì phải nộp tiền thuê đất cho ngân sách nhà nước một điểm rất dễ bị hiểu sai là vấn đề bồi thường Luật sư Tô Văn Trung, thành viên Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định bồi thường quyền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước bồi hoàn cho người sử dụng đất bằng tiền, bằng đất hoặc bằng lợi ích vật chất. Vậy, lợi ích vật chất ở đây là gì? Nếu không cụ thể, rất dễ dẫn tới hiện tượng các cơ quan thu hồi lạm dụng để bồi thường không thỏa đáng cho người dân. Thống kê cho thấy, chiếm phần lớn việc khiếu nại tố cáo tại các tỉnh thành trong cả nước đều liên quan đến vấn đề đất đai. Với quy định hiện hành, việc giải quyết tranh chấp có giấy tờ là trách nhiệm của tòa án, còn lại là trách nhiệm của ủy ban nhân dân theo luật sư chung Việc giải quyết tranh chấp đất đai như quy định tại Điều 225 của Dự thảo luật đất đai sửa đổi là phù hợp và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để làm căn cứ cho tòa án giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trong thực tiễn, có nhiều vụ án tranh chấp đất đai kéo dài, tòa phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án vì Ủy ban nhân dân không cung cấp, chậm cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu chứng cứ hoặc không có văn bản trả lời cho tòa án, luật sư Chung kiến nghị cần bổ sung thêm nội dung cho điều 225 của dự thảo luật đất đai sửa đổi.
0: Là trong trường hợp mà tòa án không nhận được các tài liệu, chứng cứ hoặc là văn bản trả lời của ủy ban dân các cấp, thì tòa án sẽ đề nghị cơ quan trực tiếp quản lý cấp trên của ủy ban dân mà được yêu cầu, đó, chỉ đạo để ủy ban nhân đó phải cung cấp tài liệu chứng cứ hoặc là có phân bản trả lời cho tòa án thì có như vậy thì việc mà vụ án không bị kéo dài
9: đồng tình với quan điểm tòa là nơi giải quyết khiếu nại tố cáo ông Trần Văn Bảy phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc giao cho cơ quan xử lý tranh chấp đất đai cần dình nhận từ góc độ tổ chức bộ máy nhà nước từ đó cho thấy giải quyết tranh chấp đất đai thuộc trách nhiệm tư pháp chứ không phải là hành pháp
10: Thế bây giờ chúng ta nói là người dân được lựa chọn hoặc là kiện ra tòa khiếu nại ủy ban quận ủy ban giải quyết rồi người ta không đồng ý ủy ban thành phố người ta không đồng ý để ta kiện ra tòa cứ lòng hồng như thế mà giờ ủy ban có giải quyết khiếu nại đúng cho nữa người dân người ta cũng khó thuyết phục không tâm phục khẩu phục, phục bây giờ anh ra quyết định tôi cho rằng quyết định là không đúng tôi khiếu nại rồi anh nói là anh đúng tôi sai như vậy nó không thuyết phục đó là thư pháp đó là xét xử
2: Sáng nay, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đồng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về dự án đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện, tình hình cân đối tài chính của Tập đoàn năm 2022-2023 và xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân mới. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
11: Báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh điện năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN cho biết, thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2021-2022, EVN đã tiết giảm tối đa các chi phí, nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước do các yếu tố khách quan trước các biến động giá tăng cao của các nguồn năng lượng nhiên liệu đầu vào nên evn đã phải sản xuất và mua điện với giá cao dẫn đến khoản lỗ khoảng 30.000 tỷ đồng chưa cân đối được chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nguyễn hoàng anh cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nêu kiến nghị
2: qua cuộc này thì tôi cũng đề nghị là bộ công thương cơ quan tham mưu chính phủ về cơ chế chính sách thì cũng sớm nhanh chóng để có chỉnh được cái giá cơ chế giá điện để giúp cho doanh nghiệp thâu gượng tăng sớm và tốt Nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến yêu cầu đầu tư của doanh nghiệp.
12: Phát
11: biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị cục vụ thuộc Bộ Công Thương phối hợp với EVN triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt về đầu tư xây dựng, các dự án điện và thị trường điện, cơ chế bán điện.
9: Trong bối cảnh hiện nay thì đề nghị tập đoàn cũng vẫn phải tiếp tục tiết kiệm chi thực xuyên, tối ưu hóa dòng tiền, hoạt động tài chính và vận hành tối ưu các nguồn điện trong đó thì huy động tối đa những cái nguồn thủy điện, các cái nguồn điện mà có giá thành nó thấp. Với nguyên tắc chung, trong lúc khó khăn về tài chính thì đương nhiên chúng ta phải tiết kiệm chi. Thứ hai là đề nghị tập đoàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp mà bộ và ủy ban cũng như là tập đoàn đã đề ra để thúc đẩy những cái dự án trọng điểm về nguồn và truyền tải. Đối
11: với việc xây dựng các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ trưởng đã chỉ đạo EVN cần bám sát, tuân thủ quy trình thực hiện. Theo quy định, tại quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2017, quy định về cơ chế biểu giá bán lẻ điện bình quân. Việc điều chỉnh giá bán điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống của người dân và điều hành vĩ mô của Chính phủ, và đúng quy định.
2: Sau đại dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đều gặp khó. Chính vì vậy, chính sách hỗ trợ lúc này là điều vô cùng cần thiết để doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh và tại Đà Nẵng năm 2022 nhiều chính sách hỗ trợ được thành phố triển khai và năm nay thành phố tiếp tục duy trì một số chính sách
0: đó phản ánh của phóng viên
2: Thành Long tại miền Trung
0: đầu năm mới quý mão 2023 hợp tác xã Mưa trên đan An Khê thành phố Đà Nẵng đã bắt tay vào sản xuất chủ động mở rộng thị trường tìm kiếm đơn hàng mới Ông Lê Công Minh ở phân xưởng Mercedes An Khê cho biết, ông làm việc tại đây lâu năm với mức thu nhập bình quân 15 triệu đồng mỗi tháng. Từ cuối năm ngoái đến nay, trong lúc nhiều doanh nghiệp gặp khó, nhưng hợp tác xã Mercedes An Khê vẫn hoạt động ổn định. Mình làm ở đây thì cũng lâu rồi. Sau tết đây có hàng mình làm thôi. Cán bộ trên là lo hàng hóa với
6: mình. Mấy năm vừa rồi thì bị covid Mà ở chỗ đây thì cũng giữ được cái, cái, cái mức độ cho người
2: công nhân làm ăn cho được công nó ấm áo thì mình cũng
0: mừng. Ông Nguyễn Hoàng, giám đốc hợp tác xã Mây Đan An Khê cho rằng, trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời thông qua các chính sách của thành phố Đà Nẵng cũng như của chính phủ. Trong năm qua, thành phố Đà Nẵng có sự hỗ trợ rất là sâu rộng những doanh nghiệp nhỏ
6: và vừa, vừa. Hợp tác xã Mây Trang Khê thì trong năm qua cũng được sự hỗ trợ của sở công thương về cái hệ thống
0: sáy may đáp ứng được nguyện vọng của doanh nghiệp nên là cái hiệu quả rất là tốt. Năm 2022, từ các chính sách hỗ trợ của thành phố và chính phủ. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã có sự phục hồi mạnh mẽ, doanh thu đạt hơn 5.100 tỷ đồng.
9: Sở Hoạt đã có bộ phụ thương của Sở Công thương thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng được hưởng thụ rất là nhiều từ cái việc là kết nối cung cầu, từ cái việc là kết nối giao thương với các đơn vị tổng tổng. Kể cả đơn sản phẩm của Cao su Đà Nẵng ra nước
13: Tết thì cũng nhờ cái sự kết nối của các cái bộ ngành.
0: Theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển
14: trong các cái chính sách hỗ trợ thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tức là sẽ có những doanh nghiệp mới được thụ hưởng và cũng có những doanh nghiệp được thụ hưởng lần 2 lần 3 trên tinh thần mình hỗ trợ một chuỗi để họ có thêm cái nguồn lực nâng cao cái chất lượng, năng suất cũng như là tạo ra cái giá trị sản phẩm cao hơn, nâng cái quy mô để nâng cái tầm thương hiệu.
0: Theo cục thuế thành phố Đà Nẵng, tổng số thuế, phí lệ phí được miễn giảm trong năm 2022 đối với người nộp thuế gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, theo nghị quyết của Quốc hội cũng đã giảm 350 tỷ đồng tiền miễn giảm thuế giá trị gia tăng. Ông Phạm Đức Thường, cục trưởng cục thuế thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay thành phố vẫn duy trì một số chính sách miễn giảm thuế giúp các doanh nghiệp từng bước phát triển sản xuất kinh doanh.
2: Liên quan đến sự việc cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết, các chuyên gia có những nhận định và giải thích rõ thêm để nhà đầu tư nắm được thông tin khi đang sở hữu cổ phiếu này. Theo thông báo tổng số 710 triệu cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết từ ngày 20 tháng 2.
13: Chuyên gia chứng khoán Hoàng Việt Cường cho rằng khi cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết, cổ đông sẽ chịu thiệt hại lớn do rất khó chuyển số cổ phiếu đang có thành tiền mặt. Nhưng thị trường có lẽ không ảnh hưởng nhiều vì mã FLC đã bị đình chỉ giao dịch từ tháng 9 năm 2022. Ngoài ra, việc hủy niêm yết không có nghĩa là các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu FLC mất trắng. Nhà đầu tư cần bình tĩnh phối hợp với doanh nghiệp để có phương án xử lý tốt nhất mã FLC sẽ không được niêm yết và giao dịch trên sàn uh, giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nếu đáp ứng đủ các điều kiện, cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM để duy trì thanh khoản. Trường hợp cổ phiếu FLC được giao dịch trên UPCOM, nhà đầu tư có thể làm thủ tục giao dịch cổ phiếu như bình thường. Tương tự, theo luật sư Nguyễn Hưng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Phúc Khánh Hưng, khi cổ phiếu bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư vẫn được đảm bảo về nguồn sở hữu đối với cổ phiếu và doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đảm bảo cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nói cách khác là với cổ phiếu đang được sở hữu thông qua công ty chứng khoán FLC, thì nhà đầu tư vẫn là cổ đông của công ty. Việc hủy niêm yết này không làm thay đổi quyền lợi của họ với tư cách cổ đông. Phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
2: Thưa quý vị và các bạn, cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhan đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh vừa được giới thiệu rộng rãi đến đông đảo các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân thu hút sự quan tâm đánh giá cao của dư luận cán bộ, đảng viên Thông qua những bài phát biểu, những bài viết gần gũi vừa có tính thực tế cao của người đứng đầu Đảng ta, tiếp tục thể hiện quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhiều chuyên gia học giả cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư sẽ là cơ sở tạo nên cao trào cho công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hiếu, Nguyễn Hằng.
6: Theo ông Nguyễn Túc, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nếu Đảng ta mà trực tiếp là đồng chí tổng bí thư không kiên trì, không kiên quyết, quyết liệt như những năm gần đây, thì cuộc chiến với giặc nội xâm không thể đạt
9: kết quả như hiện nay. cái bức xúc của dân mà như bác hồ nói không sợ đói chỉ sợ không công bằng, không sợ địch chỉ sợ lòng dân không yên. đến khi chúng ta đưa được cái và đấu tranh phòng tấm, tham nhũng trở thành một phong trào như hiện nay thì đấy là điều rất mừng, tôi rất tin rằng với quyển sách này ra đời với cái sự tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức thông tin khác nhau chúng ta sẽ tạo được một phong trào với sự hưởng ứng của toàn dân toàn đảng sẽ trở thành một cao trào phòng chống tham nhũng và lãng phí
6: với kết cấu chặt chẽ logic cuốn sách của tổng bí thư phú trọng đã thể hiện rõ quan điểm của người đứng đầu đảng ta với tinh thần xuyên suốt là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ để góp phần xây dựng chỉ đốn đảng trong sạch vững mạnh mà còn nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nếu như phần thứ nhất của cuốn sách là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì phần thứ hai là xây dựng chỉnh đốn Đảng và đến phần thứ ba của cuốn sách là ý kiến đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
10: ba phần đều có giá trị rất là hay của nó và rất cần thiết đối với mỗi đảng viên chúng ta là một cái để chúng ta rèn luyện tốt hơn tự nâng cao cái bản lĩnh và sức chiến đấu của mình hơn và tôi nghĩ đây là cuốn sách rất là cần thiết nó là một cái cẩm nang để cho mỗi đảng viên chúng ta tự rèn luyện tự chỉnh sửa mình khắc phục được những cái hạn chế yếu kém của mình trong cái thực tiễn xây dựng đất nước và chúng ta cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu khi 100 năm ngày sập đảng thì tôi hy vọng là cuốn sách này nó có thể tác dụng không nhỏ vào cái công cuộc chúng ta đưa đảng chúng ta ngày một vững mạnh
6: theo ông Phùng Hữu Phú Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng trung ương, cuốn sách đã được xây dựng, giải công, siêu tầm cả một hệ thống tư liệu phong phú và toàn diện về các bài phát biểu, bài viết của Tổng bí thư từ năm 1973 đến nay. Cùng với đó là những phát biểu, ý kiến tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân, các đại biểu quốc hội, cá nhân, tổ chức nước ngoài. Không chỉ thể hiện được sự phong phú về tư liệu, cuốn sách lựa chọn tên của các phần, các tiểu mục, nội dung rất xác thực, phản ánh được logic của vấn đề và những nội dung cốt lõi xoay quanh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua. đặc biệt, cuốn sách của tổng bí thư đã giải đáp được bốn vấn đề băn khoăn lớn nhất của cán bộ đảng viên hiện nay trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. cái cuốn sách này đã trả lời bốn câu hỏi lớn. đó là bản chất và những biểu hiện của tham nhũng tiêu cực là gì. cái câu hỏi thứ hai đấy là vì sao phải kiên định, kiên quyết, phải kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và cái câu hỏi thứ ba là muốn chống thì phải làm gì? Làm như thế nào? Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta đã làm được gì? Và sắp tới chúng ta sẽ phải làm tiếp tục như thế nào? Đọc toàn bộ cuốn sách này, thì Tổng Bí thư trả lời vào 4 câu hỏi nữa đó. Chỉ xoay quanh việc trả lời bốn câu hỏi đó, thì Tổng Bí thư đã lý giải một cách khoa học, đầy sức thuyết phục những vấn đề rất là cơ bản. Với tinh thần trách nhiệm cao, trước đảng, nhà nước và nhân dân, có thể khẳng định việc tập hợp hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận vừa sát với thực tiễn của tổng bí thư sẽ có phần quan trọng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Tại lễ ra mắt cuốn sách, đồng chí võ văn thưởng, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư đã yêu cầu phải lan tỏa tinh thần của cuốn sách. Thời gian tới, các cấp ủy tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ đảng viên đọc nghiên cứu quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách đưa vào nội dung sinh hoạt tri bộ liên hệ với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của địa phương đơn vị mình phải biến quyết tâm chính trị thành hành động trên thực tế công việc này phải tiến hành một cách kiên quyết kiên trì liên tục và bền bỉ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực phù hợp với bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước từ đó góp phần vào công cuộc xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh Quý vị và các bạn
2: vừa nghe bài viết của phóng viên Đài tướng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của chuyên gia đánh giá về cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
15: Thời sự VOV
16: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: thưa quý vị và các bạn, nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội diễn ra cuộc họp đầu tiên của tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Cuộc họp nhằm thông qua các cơ chế định hướng và dự thảo hoạt động, qua đó đảm bảo công tác tham mưu xử lý các vấn đề liên quan khi Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền trong thời gian tới.
17: Việc Việt Nam một lần nữa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là một thành công rất lớn của đối ngoại đa phương khẳng định đường lối đúng đắn của đảng và nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân, bảo đảm quyền con người. Đây cũng là kết quả của đối ngoại đa phương, bao gồm cả việc nỗ lực tham gia nhiều cơ chế đa phương trên nhiều lĩnh vực. Chủ trì cuộc họp, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhận định.
0: Cái tình hình thế giới hiện nay nói chung và tình hình tại Hội đồng Nhân quyền nói riêng nó đang có rất nhiều những cái diễn biến rất phức tạp. Chính vì vậy mà nó cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho cái quá trình chúng ta tham gia hội đồng nhân quyền. À, và lần này, kỳ vọng của quốc tế cũng như là kỳ vọng của lãnh đạo đảng nhà nước, à, của nhân dân cũng cao hơn. À, một mặt thì chúng ta vẫn phải bảo đảm tham gia đóng góp với tư cách à, một cái thành viên chủ động tích cực thực hiện đầy đủ các cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng rất gần có những ý tưởng mới để thực sự thể hiện được cái vai trò chủ động tích cực đó
17: nhằm đảm bảo việt nam thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này bộ ngoại giao đã xây dựng đề án việt nam đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc với hai trọng tâm chính là tích cực tham gia đóng góp vào công việc của hội đồng nhân quyền cả về công tác chuyên môn và điều hành điều phối và chủ động dẫn dắt thúc đẩy sáng kiến để thể hiện dấu ấn và phát huy lợi ích của việt nam đề án ưu tiên các lĩnh vực như nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân quyền quyền con người trước tác động biến đổi khí hậu hay quyền con người trong chuyển đổi số Tại cuộc họp đầu tiên của tổ công tác liên ngành, các thành viên là đại diện các bộ ban ngành liên quan đã cùng trao đổi và thống nhất về những định hướng lớn, những hoạt động cụ thể để triển khai đề án. Đồng thời, tổ công tác cũng xây dựng một cơ chế trao đổi phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với tất cả các bộ ngành nhằm bảo đảm sự thông suốt, chặt chẽ trong công tác phối hợp, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ là thành viên tại Hội đồng Nhân quyền của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thảm họa động đất xảy ra tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đến lúc này đã lấy đi hơn 41.000 mạng người dân. Các hoạt động khắc phục hậu quả của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang được thực hiện khẩn trương với sự trợ giúp của các lực lượng, đoàn quốc tế, trong đó có hai đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam. Cả hai đoàn đã tích cực giúp người dân khu vực Hatay và Ajaiman khắc phục hậu quả trong điều kiện thời tiết lạnh. Hoạt động của hai đoàn được chính quyền địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ và người dân địa phương, các lực lượng cứu hộ quốc tế đánh giá cao. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đang tác nghiệp tại thổ Nhĩ Kỳ phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải về các kết quả thực hiện cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn của hai đoàn cứu hộ Việt Nam.
10: Trước hết phóng viên đài tiếng nói Việt Nam xin được cảm ơn Đại sứ đã trả lời phỏng vấn. Thưa Đại sứ thì Đại sứ đánh giá như thế nào về hoạt động hỗ trợ cứu hộ cứu nạn của hai đoàn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và cho đến nay đã đạt được những kết quả đáng chú ý nào và dự kiến hai đoàn sẽ ưu tiên những hoạt động gì trong những ngày tới? Khi mà nhận được tin là hai đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an và Bộ Phòng sang, chúng tôi thực sự là rất là mừng. Và song song đó thì cũng khá là phân vân là không biết các cái hoạt động cứu hộ, cứu nạn của chúng ta thì hiệu quả sẽ như thế nào. Bởi vì rõ ràng đây là lần đầu tiên, mà không những là lần đầu tiên của lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam, mà có lẽ cũng là lần đầu tiên trong cái lịch sử của Việt Nam, chúng ta cử những cái đội cứu hộ, cứu nạn đi xa như vậy chúng ta đã sang các nước láng giềng giúp đỡ. À, tuy nhiên thì cái khoảng cách địa lý nó gần gũi và trên thực tế thì khi mà hai đoàn vừa mới đặt chân đến thì bản thân các anh trong đoàn cũng nói là đây thực sự là một địa bàn hoàn toàn mới. Với một cái cái, cái lo lắng ban đầu như vậy thì ngay trong ngày đầu tiên thì khi mà đi cùng với lại cả à, đội cứu hộ cứu nạn của bộ công an và sau đó là đoàn của bộ quốc phòng thì những cái nỗi lo lắng trong chúng tôi là đã được giải đáp bởi vì cái hiệu quả mà đoàn Việt Nam đem đến thì người dân thổ nhĩ kỳ và chính quyền sở tại ở thành phố Adiyaman nơi mà đội cứu hộ cứu nạn của Bộ Công An và tại Hatay là nơi mà đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Phòng tác nghiệp thì được đánh giá rất là cao những cái hoạt động của hai đội cứu hộ cứu nạn của chúng ta cho không phải người dân và chính quyền thổ nhĩ kỳ mà còn cho các đội cứu hộ của các nước khác Vì hiện nay tại Thổ Nhĩ Kỳ là có khoảng gần 90 nước vào vùng lãnh thổ Gửi các cái đội cứu hộ cứu nạn của họ sang Và qua cái phối hợp công việc Thì hai đoàn của chúng ta được các bạn Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là quốc tế đánh giá rất cao Và tôi hy vọng là trong cái thời gian mà tác nghiệp của hai đội Sẽ chứng minh cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và về bạn Nam Châu thấy rằng là khả năng cứu hộ cứu nạn của chúng ta, trình độ của chúng ta, năng lực của chúng ta là không hề thua kém bất cứ một đội nào trên thế giới. Đấy. Vâng, thưa đại sứ, đại sứ có thể cho biết đánh giá của chính quyền sở tại cũng như là các bên cứu hộ cứu nạn quốc tế về hoạt động của hai đoàn của bộ quốc phòng và bộ công an Việt Nam? Như vừa rồi thì tôi cũng đã nói là qua cái những cái việc làm, những cái hoạt động đầu tiên của hai đoàn thì những cái hiệu quả đó được người dân thổ Nhĩ Kỳ cũng như là các cái đội cứu hộ ở quốc tế rất là ghi nhận. Tôi lấy ví dụ như là ở Hatay tức là nơi mà đội cứu hộ cứu nạn của bộ phòng triển khai thì người dân thổ Nhĩ Kỳ dường như đặt cái niềm tin vào các cái chú chó của chúng ta nhiều hơn là các chú chó của các đội cứu hộ bên cạnh. Và trên thực tế thì cái lực lượng trinh thám giai đoạn 1 này đã cho thấy cái mà chúng ta đã huấn luyện được một lực lượng có thể nói là hỗ trợ cho các chiến sĩ trong cái công tác cứu hộ cứu nạn cực kỳ tốt. Thực sự thì các nước qua nhìn thấy cái hoạt động của hai đội của chúng ta đấy thì họ đánh giá rất là cao, không những là chỉ là về trình độ năng lực mà còn cả cái sự cẩn mẫn, sự cố gắng trong suốt cái thời gian có mặt tại hiện trường.
6: Vâng, thưa đại sứ, về vấn đề
10: đảm bảo an ninh an toàn cho các cái đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam được thể hiện như thế nào? Ờ, chúng ta thì um, hoạt động là ở hai nơi và hai nơi này thì cách nhau khoảng bốn trăm cây và chúng tôi thì lại uh, trực chiến ở một cái trung tâm điều phối ở giữa để làm sao mà đi lại giữa hai đoàn nhanh nhất. Uh, hiện nay chúng ta là được bạn rất là tin tưởng qua những cái triển khai bước đầu thì họ um, chính quyền rất là tin tưởng uh, giao cho nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm các cái uh, Nạn nhân trong cái đống đổ nát là chính Thế còn cái công tác cứu hộ Thì chúng ta thường sẽ phối hợp với các cái đoàn quốc tế khác Và để mà thực hiện Còn cái công tác gọi là dọn dẹp Giải phóng hiện trường Thì phần lớn là do các bạn Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm Và vì thế thì Cái việc phối hợp dự đoàn cứu hộ Cứu nạn của ta Với các cái đoàn quốc tế khác Cũng sẽ đem đến Một cái bài học kinh nghiệm rất là lớn Một cái trải nghiệm rất là tốt cho các cái chiến sĩ làm cái công tác cứu hộ cứu nạn của chúng ta. Vâng, xin xin chào đại sứ.
2: Thưa quý vị, 9 ngày sau thảm họa động đất, Liên Hợp Quốc cho biết giai đoạn tìm kiếm cứu nạn sắp kết thúc để dồn trọng tâm vào việc cung cấp nơi ăn trốn ở cho những người sống sót, chống dịch bệnh và điều trị tâm lý cho những người bị chấn thương. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
16: Người sống sót trở thành vô gia cư trong giá lạnh của mùa đông, đôi khi phải ngủ trên đống đổ nát, đó là thực tế và là nỗi ám ảnh của cộng đồng quốc tế, đòi hỏi một nỗ lực toàn cầu để tránh thảm kịch này. Nỗ lực cứu hộ ở Syria đặc biệt khó khăn do nội chiến, đất nước chia cắt. Tới nay, Liên Hợp Quốc chỉ được phép vận chuyển hàng viện trợ đến Idlib, Tây Bắc Syria thông qua cửa khẩu duy nhất tại Bab al-Hawa và mới có 84 xe tải đã đi qua cửa khẩu này. Hôm qua, tổng thống Syria Basa al-Assad đã đồng ý mở hai cửa khẩu mới từ Thổ Nhĩ Kỳ đến vùng Tây Bắc Syria, khu vực do phiến quân kiểm soát, để cung cấp viện trợ và thiết bị cần thiết cho hàng triệu nạn nhân động đất. Các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc đề nghị nếu việc vận chuyển hàng cứu trợ qua cửa khẩu không hiệu quả, Hội đồng Bảo an cần xem xét thực thi một nghị quyết theo chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cưỡng chế về mặt quân sự để đảm bảo viện trợ được chuyển đến Tây Bắc Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, việc cứu trợ cần được tất cả các phe phái của cuộc xung đột bật đèn xanh và thực hiện ở tất cả các tuyến đường. Ông kêu gọi 397 triệu đô la để giúp
12: đỡ gần 5 triệu người sống sót ở Tây Bắc
2: Syria. Ngay sau trận động
12: đất, Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng cung cấp 50 triệu đô la Mỹ thông qua Quỹ ứng Phó Khẩn Cấp Trung tâm. Nhu cầu cần cứu trợ là rất lớn. Nỗ lực cứu trợ cho Syri cần tập hợp toàn bộ hệ thống của Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo. Chỉ khi đó mới có thể giúp đảm bảo cứu trợ và cứu sống cho gần 5 triệu người Syri về nơi trú ẩn, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và an ninh. Cách hiệu quả nhất để sát cánh với các nạn nhân động đất là cung cấp viện trợ khẩn cấp. Tất cả chúng ta đều biết viện trợ cứu người đã không được thực hiện với tốc độ và quy mô cần thiết. Theo Tổ chức Y tế Thế
16: giới, 26 triệu người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cần được hỗ trợ nhân đạo. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi huy động 43 triệu đô la và dự tính con số cần huy động ít nhất sẽ tăng gấp đôi trong những ngày tới. Đặc biệt, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ bùng phát các dịch bệnh lây truyền qua đường nước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bởi khi động đất tàn phá hệ thống nước sạch và hệ thống xử lý nước thải. Thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh là điều chắc chắn xảy ra. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge nhấn mạnh.
12: Kể từ thảm kịch khủng khiếp xảy ra, ngày càng có nhiều lo ngại về các vấn đề sức khỏe nổi lên liên quan đến thời tiết lạnh, điều kiện vệ sinh môi trường và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, trong đó những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là có nguy cơ. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn dịch bệnh và Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo rằng nguồn cung cấp vaccine quan trọng bao gồm vaccine phòng bệnh uốn ván và bệnh dại đã được gửi đến vùng động đất và các hiệu thuốc lưu động đã bắt đầu
10: hoạt
2: động. Tổng thống Iran đang có chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Iran đến Trung Quốc trong hơn 20 năm qua. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
11: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán về nối lại thực hiện thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran, ủng hộ Iran bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, thúc đẩy sớm giải quyết ổn thỏa vấn đề hạt nhân Iran. Về phần mình, tổng thống Iran Raisi nhấn mạnh cam kết của nước này trong việc làm sâu sắc và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Iran Trung Quốc là không thay đổi và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào trong tình hình quốc tế và khu vực. Iran mong muốn tăng cường trao đổi các cấp với Trung Quốc, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác toàn diện Iran Trung Quốc, đi sâu hợp tác thực chất về thương mại và cơ sở hạ tầng. Ông tuyên bố, Iran kiên định ủng hộ sáng kiến Vành đai và Con đường, cũng như sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu của Trung Quốc và sẽ tích cực tham gia.
2: Căng thẳng Israel và Palestine sôi sục trở lại khi Israel thông báo sẽ thúc đẩy việc xây dựng 10.000 ngôi nhà và bắt đầu quá trình hợp pháp hóa 9 khu định cư ở bờ Tây. Palestine cực lực phản đối, kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp ngăn chặn trước những động thái mới của Israel, tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Hôm qua 14 tháng 2, các ngoại trưởng châu Âu và Mỹ đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại trước quyết định của Israel hợp pháp hóa 9 khu định cư. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, ông vô cùng lo lắng trước động thái này. Tuy nhiên, phía Israel không chùn bước mà tuyên bố muốn thấy nhiều khu định cư của người Do Thái hơn, như tuyên bố của Bộ trưởng An ninh Quốc gia theo đường lối cứng rắn của Israel, Itamar ben gvir Đất của Israel thuộc về người dân Israel. Đây là
16: tài sản của tổ tiên chúng tôi. Tôi nói với người Mỹ và người châu Âu đừng lo lắng. Đây là sứ mệnh của chúng tôi, là học thuyết của chúng tôi. 9 khu định cư là tốt nhưng vẫn chưa đủ. Chúng tôi
15: muốn nhiều hơn nữa. Hồi đầu tuần, Israel đã công nhận tính hợp pháp của 9 khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây và tuyên bố xây dựng hàng loạt ngôi nhà mới tại các khu định cư đã được thiết lập. Lo ngại mối căng thẳng Israel-Palestine từ âm ỉ đến nguy cơ bùng nổ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định lập trường rõ ràng của cơ quan này là chống lại các hành động đơn phương, đặc biệt là các khu định cư bất hợp pháp ở phía đông Jerusalem và kêu gọi các bên kiềm chế.
2: Tổ chức Quân sự Hiệu ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã không thể đạt được đột phá trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và các nước thành viên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Vấn đề được dư luận quan tâm nhất lúc này là cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, các chính phủ phương Tây dường như chưa sẵn sàng đưa ra các cam kết cụ thể. Anh là quốc gia đi xa nhất cho tới nay khi thông báo sẽ đào tạo phi công Ukraine. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc cung cấp máy bay cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cảnh báo đây không chỉ đơn giản là việc đưa máy bay đến biên giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lan Mariusz Blazak thừa nhận việc gửi máy bay F-16 là một quyết định không dễ thực hiện.
4: Đây không
12: phải là vấn đề mới xuất hiện mà đã diễn ra trong nhiều tháng. Và trên thực tế là ngay khi xung đột tại Ukraine nổ ra, tôi nghĩ rằng giống như với xe tăng chủ lực Leopard hay tên lửa Patriot, với đề này cũng đòi hỏi áp lực lên các đồng minh.
1: Việc thực hiện các yêu cầu của Ukraine đang trở nên khó khăn hơn cùng với những diễn biến của cuộc xung đột với Nga, Đó không chỉ là các trang thiết bị quân sự tấn công hạng nặng như xe tăng chủ lực hay máy bay chiến đấu, mà cả những hỗ trợ quân sự cơ bản. Một số quốc gia thành viên cũng lo ngại việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ càng đẩy NATO lún sâu hơn nữa vào cuộc xung đột với Nga với những hậu quả vượt tầm kiểm soát. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua một lần nữa cảnh báo sự can dự của NATO vào cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đòi hỏi Nga phải có các biện pháp phòng ngừa.
2: Một thông tin đáng chú ý, Liên minh châu Âu đã tiến thêm một bước đến mục tiêu giảm lượng khí phát thải carbon về 0% vào năm 2050 khi các cơ quan điều hành là Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu lần lượt thông qua quy định và lộ trình dừng bán các phương tiện cơ giới sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay đội tuyển U20 Việt Nam đã lên đường tập huấn và thi đấu giao hữu tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ả Rập Xê út nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. trong chuyến đi này ngoại trừ cầu thủ Khuất Văn Khang vừa hội quân vào tối qua 24 gương mặt còn lại đều là những người có màn thể hiện tốt nhất ở đợt tập huấn trong nước. tiền vệ Nguyễn Văn Trường chia sẻ
6: sau mỗi buổi tập thì đội càng ngày càng gắn kết thêm nên là thời gian cũng không phải là nhiều nhưng mà em nghĩ là cũng đủ để cho cả đội gắn kết tốt nhất với nhau.
14: Bên cạnh 25 cầu thủ di chuyển đợt đầu, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có thêm 5 cầu thủ khác sang hội quân muộn sau khi tham dự vòng 4 V-League 2023 là Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Nguyễn Phi Hoàng và Bùi Vĩ Hào. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có khởi đầu thuận lợi tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2023 khi thắng đậm 6-0 trước câu lạc bộ Hà Nội 2, qua đó tạm dẫn đầu bảng A. Sau trận ra quân đại thắng, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết các cầu thủ Hà Nội 2 thì đa số là các em còn rất là trẻ. Bản thân chi cũng như cả đội không có đặt mục tiêu là thắng bao nhiêu. Hy vọng là chơi tốt và có trận thắng để mà làm cái bước đạp cho những cái trận thắng sau. Cũng trong ngày khởi tranh, câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam thua 0-1 trước Thái Nguyên T và T. Trong khi đó Hà Nội 1 vượt qua phong phú Hà Nam với tỷ số 2-0. Ngày hôm nay, đội tuyển Futsal Việt Nam đã kết thúc đợt tập trung đầu tiên trong năm, kéo dài hơn 5 tuần. Đây được coi là khoảng thời gian để huấn luyện viên Diego Giustozzi có thể đánh giá những tân binh mà ông tuyển chọn, qua đó hướng đến chuẩn bị cho vòng loại Futsal San châu Á 2023. Trong đợt tập trung này, đội tuyển Futsal San Việt Nam có tới 12 tân binh. Sau một tuần đầu khá vất vả để theo kịp nhịp độ tập luyện, các cầu thủ đều hòa nhập với không khí ở đội tuyển. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ cho thấy quyết tâm lớn để ghi điểm với ban huấn
9: luyện. Đội trưởng Trần Văn Vũ cho biết. Theo đánh giá của các chuyên môn, ông Diego và cùng các trợ lý thì các bạn ấy còn rất là trẻ và rất là tiềm năng của đội tiểu quốc sàn Việt Nam. vụ nghĩ là các bạn ấy nếu mà tiếp thu đúng và thi đấu đúng năng lực của các bạn thì sẽ không hiến rất nhiều cho đội tuyển phút sàn Việt Nam. Sau đợt tập trung này, các cầu thủ
14: sẽ trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho giai đoạn 1 giải phút sàn vô địch quốc gia dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3. Giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 đang đến rất gần. Và lúc này, các câu lạc bộ đang hoàn tất những khâu chuẩn bị của mình để chờ ngày giải đấu khởi tranh. Với bộ tư lệnh thông tin, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử của bóng truyền nữ Việt Nam. Mùa giải này, đội phải đương đầu với nhiều khó khăn về lực lượng khi nhiều trụ cột không còn thi đấu. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng cho biết:
13: Khó khăn ở mặt hiện tại thì thực sự là chúng tôi đang rất là khó khăn về mặt lực lượng Bởi vì lực lượng chúng tôi đang trẻ hóa và một số vị trí còn đang có sự thiếu hụt
14: trẻ hóa lực lượng nên là chúng tôi cũng có những cái phương án tập luyện. Dù đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ về lực lượng, nhưng câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin vẫn giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9. Điều này chứng tỏ rằng họ vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm nay
18: và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có rông, phía Nam có mưa rào vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông có mưa rào dài rác và có nơi có rông ở ven bờ Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 4 cấp 5 khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.